0: Trotamundos del Español, el podcast de Profe DL para estudiantes de español, donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos del Español de Profe DL. Me llamo Marco y soy el presentador de este programa. En este episodio vamos a visitar México para conocer la celebración del Día de Muertos. Esta celebración se realiza en todo el país, pero hay un lugar donde es realmente fascinante. ¿A qué lugar me refiero? Estoy hablando de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. ¿Y por qué es interesante este lugar? Bueno, en este episodio lo vas a descubrir. Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este episodio. ¿Cómo crees que se celebra el Día de Muertos en México? ¿Por qué piensas que la muerte puede ser un motivo de celebración? ¿Están listos? Acompáñenme entonces en este nuevo viaje de Trotamundo del Español. ¡Vamos! El 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos en México, una celebración en la que se honra a los difuntos y se los recuerda con alegría. Y para conocer más de esta celebración, me encuentro hoy 1 de noviembre en la ciudad de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. Acá hay una de las celebraciones más grandes y representativas del Día de Muertos en México. De hecho, Pátzcuaro, en la cultura purépecha, los habitantes de este sector, significa la puerta del cielo. Un lugar idóneo para conocer la celebración del paso hacia el otro mundo. Y para conocer más sobre el Día de Muertos, me reúno con mi amiga mexicana Ivet en la Plaza Vasco de Quiroga para que ella nos cuente más detalles. ¿Qué tal Ivet? ¿Cómo estás?
1: Hola Marco, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Todo bien, gracias. Y Beth, cuéntanos, ¿qué representa el Día de Muertos para los mexicanos?
1: Para nosotros los mexicanos representa un reencuentro simbólico con nuestros seres queridos muertos. Representa mantener vivo su recuerdo a través de compartir anécdotas de ellos y a través de de los alimentos, fotografías, objetos personales que nos recuerdan a ellos que ponemos en las ofrendas.
0: Ya veo, un reencuentro con los seres queridos muertos. Y dime algo, acá en el Tianguis, que es el mercado que está cerca de la plaza, acá en el Tianguis veo muchas cosas relacionadas con la celebración. ¿Qué son esos dulces de azúcar con forma de calavera? ¿Qué representan?
1: Las calabritas de azúcar están hechas con la técnica del alfeñique. Tienen varios tamaños y representan dos cosas principales. En el caso de que las pongamos en la ofrenda de Día de Muertos o en las tumbas, representan a nuestros antepasados. Además de sus fotografías, solemos poner una calabrita de azúcar con su nombre en la frente para representar a cada uno de nuestros seres queridos muertos pero también tienen otra función y otro simbolismo. Solemos comprar calaveritas de azúcar o ahora también se usan mucho las de chocolate con los nombres de personas a las que queremos mucho y que están vivas. Las regalamos con el fin de que ellos sigan venciendo a la
0: muerte. Interesante, no sabía que también se regala a las personas vivas como una forma de expresar un buen deseo. Y veo algunos carteles que mencionan que venden pan de muerto. ¿Qué es y qué lleva este pan? El pan de muerto es otra representación de
1: un esqueleto o una calavera. El pan de muerto lleva harina, mantequilla, huevos, azúcar, ralladura de naranja. También lleva para aromatizar agua de azar. Algunas personas sustituyen el agua de azar por anís, algunos también le agregan vainilla. Hay muchas recetas, pero la más tradicional lleva agua de azar.
0: ¿Y cómo decoran este pan?
1: El bollo de pan de muerto se decora con unas formas de masa que simulan huesitos en sus costados y en el centro lleva una pequeña bolita que representa el cráneo.
0: Entonces... Toda esta comida es muy simbólica y también he notado algunas figuras de esqueleto de mujer con sombrero en muchos lugares y también algunas personas que llevan maquillaje de esa figura. ¿Cómo se llama esa figura de esqueleto mujer?
1: Las llamamos Catrinas. El vestirse de Catrina es un elemento más reciente en la tradición de Día de Muertos. La Catrina es, en principio, una ilustración de José Guadalupe Posadas. Esta ilustración data de principios del siglo XX, cuando Guadalupe Posadas, para criticar a los nuevos ricos, hizo una ilustración que llamó la Calavera Garbancera, que era un esqueleto muy elegantemente vestida y con sombrero de plumas. La llamó Calavera Garbancera, porque se les llamaba garbanceros a los nuevos ricos de origen indígena que habían dejado de vender maíz para vender garbanzos con lo que obtenían un mejor precio. Esta ilustración fue retomada después por el muralista Diego Rivera en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda, donde incluye su versión de la calavera garbancera de Posadas, y la rebautiza como la Catrina.
0: Entonces, la Catrina viene del mundo del arte y después se incorporó en la celebración. ¡Qué interesante! ¿Y cómo es la vestimenta y maquillaje de la Catrina? Actualmente,
1: en la vestimenta de Catrina, incorporamos la ropa tan elegante de principios del siglo XX que llevaba la calavera garbancera de posadas, pero... En el maquillaje se imitan a las calaveritas de azúcar.
0: Muy interesante. En mi país, Chile, no hay nada similar en estas fechas. Y respecto a la flor de color naranja, que veo que está por todas partes por acá, ¿cómo se llama? ¿Tiene algún significado en la celebración?
1: Esta flor se llama flor de cempasúchil y lo que simboliza es que por su llamativo color, es esta flor y los caminos que se forman con sus pétalos los que guían a los seres queridos muertos, a las ofrendas que sus seres queridos les han puesto en sus casas o bien a sus tumbas en los panteones donde los esperan sus familiares para la celebración del día 2 de noviembre.
0: Como ven... El Día de Muertos es una fiesta llena de simbolismo y elementos para recordar a los que ya no están entre nosotros. Muchas de estas tradiciones han pasado de generación en generación. Esta celebración mezcla costumbres indígenas con rituales católicos traídos por los españoles. Elementos que parecen opuestos, pero que se juntan en el Día de Muertos para dar paso a una celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. A unos 5 kilómetros de la plaza está el lago Páscuaro. Los habitantes de las islas de este sector vienen a la ciudad a comprar los elementos que se usarán en la celebración y luego regresarán a sus islas para los festejos de este día. Nosotros vamos a conocer los festejos que se hacen en la isla de la Pacanda, y para esto nos dirigimos al Muelle San Pedrito para embarcarnos en lancha. Y Bet, cuéntanos, ahora que estamos en el sector del lago Pátzcuaro, ¿qué es posible encontrar acá?
1: Nos encontramos en la zona lacustre del estado de Michoacán. Estamos en el lago de Pátzcuaro, que es uno de los lagos más altos del planeta. Tiene siete islas, de las cuales las más importantes son Janitzio... La Pacanda, Yunuen y Jarácuaro. Nosotros iremos a la Pacanda.
0: Y así iniciamos nuestro viaje a la isla. Luego de 45 minutos llegamos a la Pacanda, una isla donde viven principalmente granjeros y pescadores. Y ve cómo describes esta isla en la que estamos ahora. La Pacanda tiene una ubicación privilegiada,
1: pues es la que está justo en el centro del lago de Páscuaro. Es una isla que tiene un excelente estado de conservación. Quiero decir que en ella parece que el tiempo se ha detenido. Se conservan sus edificaciones y su panteón como solía ser en épocas más antiguas. Las tumbas, como podrás ver, están a pie de tierra y están solo marcadas por piedras que se colocan alrededor de ellas. Y en esto hace un gran contraste con la isla de Janitzio, que si bien es la más poblada y es considerada como la más bella de la región del lago de Pátzcuaro, también es la isla que ha cedido más, por decirlo así, a las demandas del mercado
0: turístico. Comprendo. Entonces, acá en la Pacanda se mantienen muchas de las celebraciones más antiguas, a diferencia de Janitzio, que por lo que tú me dices, se ha ido adaptando más al turismo. Y cuéntame sobre el altar del Día de Muertos. ¿Cómo se prepara el altar? Un altar de muertos
1: tradicional debe tener por lo menos tres diferentes niveles para representar el inframundo, el mundo de los vivos y el cielo. Los elementos más representativos de un altar representan los cuatro elementos. El papel picado, el incienso y el copal representan al aire. Las velas y veladoras representan el fuego. Los frutos de este tiempo de cosecha como son maíz, mandarinas, tejocotes, cañas representan la tierra. Y además de las bebidas del gusto de los difuntos, como pueden ser el tequila y el mezcal, también debe haber agua para tener presente a este elemento. Además, es importante que haya los retratos o fotografías en las que aparecen los difuntos a quienes se dedica la ofrenda, calabritas de azúcar y flores de cempasúchil que ya hemos mencionado antes. También debe haber sal y las ofrendas, que son objetos del agrado de los difuntos, así como los alimentos y bebidas que más disfrutaban en su vida en este plano terrenal.
0: Y sobre la ceremonia en el panteón o cementerio, como le dicen en otros países, ¿a qué hora van las familias normalmente? Las familias
1: suelen llegar al atardecer para colocar todo lo que han preparado sobre las tumbas, decoraciones, alimentos y ofrendas.
0: Y desde el Panteón esperamos la llegada de la noche. Al anochecer comienzan los rituales. Un arco de flores de Cempasúchil se levanta para dar la bienvenida a los visitantes del otro mundo. Suenan también las campanas de la iglesia para guiar a los muertos. Las llamas de incienso y las velas arden cerca de las tumbas. Las oraciones católicas se mezclan con los ruegos purépechas. Acaibert nos cuenta más sobre esta noche. A
1: la noche del 1 al 2 de noviembre se le conoce como la velación de las ánimas. Es una noche para invocar, para recordar a nuestros seres queridos muertos y está envuelta en la solemnidad del silencio, de la oración, de los susurros, de los recuerdos y a veces también del llanto.
0: Luego de pasar la noche en vela, llega el amanecer del 2 de noviembre, momento en el que comienza la celebración.
1: Desde el amanecer, las familias empiezan una gran celebración. Todos sienten en su corazón que sus seres queridos muertos están de vuelta y celebran con ellos. Y entonces festejan como si ellos estuvieran ahí. Festejan su vida, sus recuerdos. A veces, con música y bailes, algunas familias que tienen alto poder económico suelen incluso contratar mariachis para que les canten sus temas favoritos a sus difuntos.
0: Y durante la tarde del 2 de noviembre, la celebración llega a su fin.
1: Al final suele volver la tristeza, el recuerdo de que ellos ya no están con nosotros y muchos de los familiares lloran mientras recogen los restos de esa gran celebración de la vida que es el Día de Muertos.
0: Así concluye el Día de Muertos. Los vivos que celebran o este día también serán recordados por sus familiares cuando mueran. El Día de Muertos nos recuerda que la muerte es parte de la vida. Como dijo alguna vez el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, la muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Y bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del episodio. ¿Qué te pareció? Esperamos que hayas aprendido mucho sobre la celebración del Día de Muertos en México Te comento que en nuestra página puedes completar algunas actividades adicionales de comprensión de este episodio También puedes adquirir el cuadernillo de actividades y así podrás estudiar los contenidos más a fondo Todo esto y mucho más en nuestro sitio web www.profedl.es Si te gustó el episodio no olvides dejar una evaluación positiva en tu aplicación de podcast y recomendar Trotamundo del Español a tus amigos. Nos vemos en nuestro próximo viaje. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!